1: Psalm 22, ik lees de eerste zes verzen aan je door. Een psalm van David, voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag maar u antwoordt niet, en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar, u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. En op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Tot zover. Over vertrouwen gesproken. De volgende keer hebben we stilgestaan bij de uitroep van David, waarin hij zijn verlatenheid voor God uitriep, maar tegelijkertijd hem mijn God noemde. In vers 2. We eindigden met de gedachte dat, ook al voelen of merken we zijn aanwezigheid niet op, de Heer niet zal verlaten wie hem zoeken. Maar hij zal je aannemen en je niet loslaten. In vers 3. Lezen we dan de woorden, mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Ook in dit vers horen we het geloof van David in zijn heiland, als we hem horen uitroepen, mijn God, mijn God. Maar we horen ook de vertwijfeling en het gevoel van verlatenheid als hij zegt, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet en s'nachts, maar ik vind geen stilte. Of het nu overdag is of nacht, David krijgt er geen reactie op de Heere God op zijn wanhopige gebed. David kon de stilte niet vinden, omdat God zelf stil bleef. Zijn situatie maakte het onmogelijk stil te zijn, te zwijgen zolang God zweeg. En David werd door de Heere de man naar Gods hart genoemd. Notabene. En de geliefde, hoe bestaat het zou je denken, als je geliefde je toch roept, dan kom je toch direct zouden wij zeggen. Maar weet je, God kent de uitkomst al, ook van de situatie waar jij in zit. Misschien vandaag wel. Misschien heb je je ogen vanmorgen opengedaan en is de dag als een zwarte deken over je heen gekomen. Misschien weet je niet meer hoe het verder moet. Weet dan dat de God van hemel en aarde vandaag ook tegen jou zegt, waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. Heren, u zult niet verlaten wie u zoekt. Ook al voel je je alleen, je bent het niet. De Heer zal niet verlaten wie hem zoeken. Gods woord is de waarheid. Punt uit, zou ik zeggen. Iemand anders, de grote leugenaar van de beginnen, wil je misschien wel wijsmaken dat je er alleen voor staat. Maar God zegt vanmorgen tegen je, ik zal je niet verlaten. En weet je nog wat de dichter met een hoofdletter van Psalm 37 zegt? Ik ben jong geweest en ik ben ook oud geworden, maar... Ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Of zijn aangeslacht op zoek naar brood. Weet je, in welke situatie je ook zit, met God erbij is alles anders. Hij is erbij, ook al voelt het anders. Misschien vraag je je ook af hoe ik dat zo zeker weet. Nou, laten we maar eens verder lezen in Psalm 22. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. God is de heilige die troont op de lofzangen van Israël. Met deze woorden onderstreept David het unieke karakter van God, die niet de mens is, maar heel anders. Want hij is God. Hij is heilig. Hij leert ons, jou en mij te vertrouwen op zijn woord. Ik zal je niet verlaten. Vertrouw je op zijn woord? Misschien is het wel zo dat David met deze woorden zijn wanhoop en vertwijfeling een halt probeert toe te roepen. Hij, de God van hemel en aarde, hoeft niet altijd te handelen zoals wij soms denken dat hij zou moeten handelen. Tegelijkertijd zijn de woorden van David een oproep aan God die aanzetten tot actie. Want juist als hij daar is, kan hij toch niet passief blijven toekijken naar het leed van David, zijn geliefde... Als God inderdaad troont op de lofzangen van Israël, zal hij toch luisteren naar de liefde en gebeden. In een pleidooi van David aan God, om te luisteren naar zijn gebed herinner David de Heere, jawel, eraan dat hij, aan wat hij in het verleden gedaan heeft. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, en zij hebben vertrouwd, en u hebt hen verbreid. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Tot u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. David herinnert de Heere, Yahweh, de God van het verbond met Israël eraan, dat hij in het verleden ook naar het roepen van de vaderen gehoord heeft, hen gered heeft en hen niet beschaamd heeft. Hun vertrouwen had het gevolg dat God uitkomst bood. Zij riepen vol vertrouwen tot God en toen heeft hij ze gered. En zo doet hij nog, vandaag. Want God is onveranderlijk. Er is geen schaduw van omkering bij hem, zegt het woord. Niet alleen toen, maar ook nu. Als je in de problemen zit, als het water je bewijzen van spreken tot aan de lippen staat en je kunt niet verder... Roep maar tot hem. Herinner hem eraan wat hij in het verleden deed, zoals David dat ook doet. En reken er maar op dat hij zal luisteren. Hij laat hem bidden niet staan. Ik moet denken aan die onvoorstelbare gebeurtenis van Abraham, die zijn enige zoon, Isaac, moest offeren. Wat moet dat voor die oude man geweest zijn? Honderd jaar geworden en eindelijk. Eindelijk de beloofde zoon uit de handen van God ontvangen. En dan vraagt God zijn vriend hem om zijn zoon, zijn enige zoon, te slachten. Te slachten aan de penen. Denk je niet dat hij bij Abraham gestormd heeft? Reken maar. Maar dan lezen we, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld wordt, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, in Isaac zal u nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Is het je wel eens opgevallen dat er staat dat Abraham Isaac geofferd heeft? Niet, nou ja, hij heeft zijn mes teruggetrokken. Maar in gedachten heeft Abraham Isaak geofferd. Maar Abraham overlegde bij zichzelf... dat God in machtig was, hem zelfs uit de doden op te wekken. Was dat nooit gebeurd? Lieve luisteraar... Ik ken de omstandigheden niet waarin je misschien zit. Maar we hebben met een onveranderlijke God te maken... die zelfs doden opwekt. Hij is het licht van de wereld. Als dat geen zegen is... We gaan luisteren naar het lied.